0: Шалом! Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу, глава Вейхи, последняя глава книги Барешит. Говорится нам в Торе. Яков Авину перед смертью позвал всех сыновей своих и дал каждому благословление. Что он сказал Ашеру? Говорит нам Тара. Меашер, шминалахмо, вегуитен мада на От ашера тучен его хлеб, и он доставит ества царские. Благословение ашеру было так: Известно то, что сказано в Раши, пища изудела Ашера тучна потому что будет много масличных деревьев в его уделе, и он елей источать будет, как источник воды. Мы видим, что здесь сказано о том, о богатстве Ашера, и то, что он будет тот, который доставляет ества царские. Разъясняет этот пасук Рабейну Алши Хакадош, один из мудрецов Торы, 400 лет тому назад. Есть три псуки в Танахе, в Торе, Невим Ктувим, в которых есть семь слов. И слово, которое посредине, оно вегу, и он так же как здесь, например, аташера тучен его хлеб и он доставит яства царские. Первый посук этот наш, если мы посмотрим, в нем есть семь слов. А слово вегу и он это посредине. Второй посук говорит Рабейну Рабеинуальшеха Кадош. Это то, что написано в пророке Ишаяу, 32 глава, 8 посок. Не это тот человек, который саможертвует, дает, делает милосердие, сдоку с другими, то он, нам говорит пророк Ишая, он также советует делать это другим. Чтобы другие делали милосердие Хесат и Цдоку. Третий посук говорит Рабейну Алшеха Кадош, это написано в книге Иов. Элоким гвиндака Бог понимает Его путь, вегуи даетмикомо, и он знает его место. И также в посуке Ишаяу, и также по в книге Йов есть семь слов, а слово, которое посредине, это вегу ион. Говорит Рабейну Алши Хакадош, не просто так в Торе эти посуки похожи друг с другом. У каждого посука есть семь слов, и слово, которое посредине, это слово ион вегу что это нам пришло выучить говорит рабейну алшахакадошта шло элу шалоша мадриготша каждый из этих посуков которые мы привели это посук который определяет ступень уровень милосердия и сдоки первый уровень самый низкий Говорит Рабейну Алше Это тот, который дает другим много, даже если себе он оставляет мало. И этот посук в, в нашей главе, Ашер дает другим то, что нам Тарас сказала, что он доставляет яства царские, он дает другим настолько, что это может стоять на столе у царя. И даже если себе он оставляет мало, самое то, что ему требуется, не больше. Это первый уровень. Второй уровень, говорит Рабейну Алша Хакадош, ⁇ привести других, чтобы они также давали цдоку и милосердие и помощь бедным и нищим. И это то, что в посуке сказано. В книге Ишеяу, Венедивный девот Яц, тот, который самоотверженный, тот, который делает милости, он советует от слова яйца другим, то есть приводит, тянет других, чтобы они также делали милосердие. А третий, самый высокий уровень, говорит Рабейну Алша Хакадош, это то, что сказано в книге Иов, 28 глава, 23 посуг. «Элоким Хивин Дарка. Бог знает его путь. Это то, что говорит Рабейну Алшеха Кадош, «Матан Бесетер» «Делать милость хесед с другим скрыто». Вот эти три уровня, три ступени милосердия. Давайте мы разберем их. Рабейну Бехаей разъяснение на Тору Цитирует посок из Мишлей. Сказано там так. Объясняет посок так. На пути милосердия жизнь и по направлению ее бессмертия. Объясняет רבינו באחיהי תק.שלום מלך אלав השלום בלהפרשם בכתוב הזה על שבח מדת הצדקה כי בשומרה מכברע ויהמימ על Хазик מחזיק בתוסיף. говорит רבינו באחיהי что Царь Шломо пришел нам сообщить важность здоки милосердия помощи бедным и нищим. Обычно человек думает так. Когда я помогаю другому, нищему, бедному, нуждающему во мне, я спасаю его жизнь, а кроме этого я теряю свое имущество, свои деньги. Приходит Рабейну Бахья и говорит нет. Царь Шломо говорит так. Им", Путь милосердия жизни. То есть, тот, который делает милосердие, старается в нем, то это добавляет дни к его жизни. Объясняет Рабейну Бахье, Шареби Ядуа, Тышуат Ханефеш, Мишпат Это и спасает и целого человека, его жизнь, а также его душу. Говорит Рабейну Бахе, «Шеребия дуа, известно нам, что жизнь человека решается Всевышним при его рождении. Когда он рождается, Всевышний говорит, сколько лет он проживет. И этим решается день его смерти». Рабейну Бахе доказывает это. Сказано в книге Шмуэль Алеф, 26 глава «О Ямо его или же «Придет его день». То есть «Иткаревзманов и он приблизится его время к смерти и к последнему дню его. А также, говорит Рабейну Бахья, и написано в книге Милахима Алев, «Перекбет», вторая глава «Викримбву Ямей Давидламут» и «Приблизились» не смерти царя Давида. И также то, что сказал Всевышний Моша Рабейну в книге Дворим, 31 глава, «Хен карву я «Приблизились те дни умереть твои». Говорит Рабейну Бахье, что имеется в виду «приблизились твои дни» или «приблизится день его»? Имеется в виду, приблизиться имеется в виду к времени, которое было решено Всевышним, что в этот день он умрет. И вот придет человек и скажет, говорит Рабейну Бахей, если Всевышний решил годы моей жизни, то ничего нельзя изменить, так как решено, так и будет. Говорит Рабейну Бахьей не так. Несмотря на то, что решено Всевышним, что Он умрет именно в тот день, Есть сила, которая может изменить это решение. Это зависит от поступков, человека, они привели к тому, что он должен быть вознагражден или наказан. То есть, когда пришел день смерти какого-то человека, который решил Всевышний, что в этот день он умирает, это не говорит, что он умрет именно в тот день, и что бы ни произошло, так оно будет. Если человек делает добро, выполняет заповеди Торы, то он может прибавить дни к тому времени. А если он нарушает законы Торы, не идет по пути Всевышнего, то он может уменьшить дни своей жизни. Доказывает это Рабейну Бахи. Когда человек должен быть вознагражден, он может добавить дни к тому дню смерти, так как Всевышний добавил жизнь царюхиския, в книге Иешаяу, 38 глава, сказано так, что царь Хиския заболел, и когда Он сделал чего и выполнил, изменил то, что он сделал, и из-за этого он заболел, и был перед смертью, то пророк ему сказал, «Гинени мосив и алямехотет вавшана». Я добавляю, тебе 16 15 лет твоей жизни. То есть мы видим, что царь я должен был умереть. И раз он изменил свой путь, сделал добро, раскаялся, то Всевышний добавил ему еще 15 лет. Дальше, говорит Рабей Нубахей, не только человек может добавить себе жизни, но он может уменьшить из-за зла, из-за того, что он согрешил. То, что сказал пророк Иураму, сыну Ахазья. Иорам, он был злым царем, и он заболел, Когда он заболел, вместо того, чтобы просить милость и помощь от Небес, от Всевышнего, чтобы он его выздоровел, то он послал посланников, чтобы они просили помощь у идолов. Пришел к нему пророк и говорит так. «Ко Марашем, так сказал Всевышний. «Я нашер шалахта малахим литрош бибал зву вэлюхэ и крон» из-за того, что Ты послал посланников, чтобы они просили за Тебя от идола. Разве нет Всевышнего в народе? Ведь есть же Бог, Царь Вселенной. Почему-то у Него не просил, а просил у каких-то идолов. Из-за этого, говорит Ему пророк, Та постель, на которой ты лег и на которой ты лежал во время болезни, то ты там умрешь. То есть мы видим, говорит Рабейну Бахьей, что своим поступком человек может изменить, добавить дни своей жизни или уменьшить. Говорит Рабейну Бахьей, и это то, что сказано в Мишлей, ⁇ Беорех дздака Путь, Милосердия жизнь ⁇,⁇ Кломаар, то сефет Хаим аланигза ⁇,⁇ Добавить жизнь тому, тем дням, которые были решены Всевышним при его рождении, что Он должен умереть после них. Мы видим, что милосердием и дздакой человек может добавить себе жизнь. Не так, как мы привыкли думать, что когда я помогаю, делаю милосердие нищим, бедным, я помогаю ему, а у себя, наоборот, уменьшается мое имущество, мои деньги, мое время. Мы видим, что не так. Милосердием, говорит Рабей Нубахий, человек добавляет дни к своей жизни. И это не только это. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраж Руд. В книге Руд сказано так. И сказала свекровь Неоми, сказала Руд так. Где ты собрала сегодня? Руд, она шла для того, чтобы собирать пшеницу муку, для того, чтобы они могли... Было у них на пропитание, потому что был тяжелый голод. Но ми вернулась, и у нее не осталось ничего. Поэтому Руд ходила и собирала. То спросила ее свекровь, где ты сегодня собирала? Говорит Мидраш так, Таны и Бешем Рабьешуа изучали в Ешиве от имени Рабьешуа. «Йотэр мимаша баалабайт осейма намного больше, чем «хозяин дома делает бедному», «ха ани осейм баалабайт» — «бедный делает хозяину дома». То есть, когда нищий бедный стучится в дверь и просит помощь, милосердия, то со стороны нам кажется, вот, Хозяин дома, вот этот богатый человек ему помог. И кто кому больше сделал? Понятно, что богатый хозяин дома, который дал нищему. Но говорят мудрецы не так в Мидраше: Больше сделал бедный хозяину дома, чем хозяин дома сделал бедному. Откуда мы это знаем? Говорит Мидраш так: Шекенам Раутли Науми, как ответил Арут Науми на вопрос? Где ты собирала еду? Она сказала так. «Шемаиш ашераси айом, Боаз!» «Имя человека, которому я сделала сегодня, Боаз!» Говорят мудрецы в Мидраше: «Веломра ашераса имми, сказала имя человека, который сделал мне сегодня, помог мне сегодня, Боаз!» А имя человека, который, которому сделала я сегодня бос, как это может быть? Говорят, Хазаль, из-за этого мы видим, что намного больше делать нищий и бедный тому, которому помогает, чем тот, который помогает ему. «Арбе пиулот, ве арбе того ему». Бишвиль «Я сделала, — говорит ему Руд, — много добра, много хорошего, только из-за того, что он накормил меня куском хлеба». Мы видим, что это не так, как мы привыкли, что хозяин богат, он помогает нищим, бедным, он помогает им, спасает их жизнь. Нет. Наоборот, тем, что бедный получает милосердие от сдоку, он приводит к тому, что добавляется жизнь тому, которому помогим. Кроме этого, придет человек и скажет так. Хорошо, допустим, когда я даю милосердие от сдоку другим, добавляется годы моей жизни. И все? Давайте посмотрим то, что говорит Рабейну Бахей в своей книге Када кемах» – «Горшочек муки». Он приводит то, что сказал царь Давид в Тегелим, в Салмах. 112 глава, 9 посук. Пизар Натан Левьоним цидкато Он щедро делал милосердие нищим, его милосердность будет существовать на веки веков. Говорит здесь Рабейну Бахи, Посук Давид, этот пасук сказал царь Давид, Гиллалану Абмидата Цдака, Шихиель Юнадмиот, он нам сообщил, насколько важна и высока цдака милосердие с другими. Виодиану он нам сообщил, что есть огромное и большое вознаграждение за милосердие другим. Не только в этом мире, как мы видели, что добавляется годы к его жизни, но также и в будущем мире вознаграждение будет огромным и большим. И это то, что сказано... Сидкатоми датлят, его милосердие, его сдака она будет существовать вечно и в этом мире, и в будущем. Но все равно придет человек и скажет так, хорошо, я получаю огромное вознаграждение и в этом, и в будущем мире. Но я буду давать милосердие тем, которым требуется большая помощь для того, чтобы вознаграждение было больше. Давайте посмотрим, что говорит про это Робейну Бахи. Спрашивает Робейну Бахи два вопроса. Первый вопрос по в Тейлин, который он привел, сказано так. Пизар имеется в виду, что он дает милосердие щедро, без ограничения. А второй спрашивает Рабейну Бахей то, что сказано в пасуке «Ле Эвьоним». «Эвьон» — это «нищий». Спрашивает Рабейну Бахей про это два вопроса. Первое. Почему не написано «Цдака Натан Ле «Милосердие цдаку дал нищим». А написано «Пизар Натан Ле То есть «давать щедро». Видите, это то же самое. А второй вопрос, говорит Рабейну Бахьей, есть разница между словом «эвьон» и между словом «они». Оба слова означают «нищий», «бедный». Но почему царь Давид не написал «они», а написал «эвьон», объясняет Рабейну Бахетта. Придет человек и скажет, раз я получаю огромное вознаграждение и в этом мире, и в будущем за милосердие нищим, то я буду давать тем, у которых есть большая потребность в этом. А кроме этого будут у меня определенные дни, определенное время, в которое могут приходить, стучаться в мою дверь, я буду их принимать и давать помощь. Говорит царь Давид не так. Это объясняет Рабейну Бахи. Визгир, лошон пизарна там, он щедро давал, «Почему?» «Мипнейша лошона нетинаа, но фелал дававше шлокитцва». означает, когда человек дает что-либо в какое-то определенное время или в каком-то определенном количестве. То есть, латет, давать имеется в виду, что-то определенное. Апизар говорит Рабейну Бахей, «эн локитцва». Веляхен из Гиргамкен пизар. Пизар давать щедро имеется в виду не без ограничения, без определенного времени или определенного количества. Всегда, в любое время. Это первый ответ. То есть недостаточно, чтобы человек сказал правильно, это важно давать сдоку и делать милосердие с другими. Но... Я буду давать это в определенное время. Нет. Ты должен давать всегда, щедро. Когда бы тебя ни попросили, утром, вечером, ночью. В любом месте ты должен давать и помогать. А почему царь Давид не написал «Анни», а написал «Ивьон»? То же самое понятие слова, но другое. Говорит Бахей. ואמר לאביונים ולו шелашон они אניו יש שני מזונות אממספיקים לו פה מישלום מהם פה מונידarme. в чем разница между словом они и ивью ани это также означает нищий как ивью но есть разница ани это тот которому не хватает то есть говорит Рабейну Бахей. Иногда у него есть, иногда у него нету. Иногда ему нужна помощь, а иногда у него достаточно денег для того, чтобы купить себе на пропитание. Поэтому, говорит Рабейну Бахья, его называют «они». От слова «хахнаа». Он привык к тому, что иногда ему хватает, а иногда нет. А ивьон, что означает квитра Бейнубахи. Авалайвьону имену мим, ли дворы Ивьон это нищий, у которого никогда ничего нету. Всегда ему нужна помощь. То ему даже достаточно дать что-то маленькое, что-то не особенное, чтобы у него не было голода и жажды даже если даст человек ему кусок яблока, это уже достаточно. Поэтому говорит Раббейну Бахия и царь Давид сказал так: сдака милосердия Хесод с нищими — это самое важное действие, которое может привести к тому, что человек добавляет жизнь в этом мире и получает вознаграждение в будущем. Но тем больше милосердия, тем больше вознаграждение, Если человек дает сдоку помощь нищим, бедным с ограничением в определенное время, то это уровень ниже, чем когда он дает щедро, без, без ограничения в любой момент. То же самое, чтобы не пришел человек и не сказал так, я буду давать помощь и для меня означает помощь нищим и бедным. Когда я даю много, когда нужна большая помощь, тогда я дам. Но когда дать кому-то яблоко или что-то маленькое, небольшое, это не для меня, это не важно. Нет. Даже тот, который вьен, тот, который, у него есть голод, и чтобы ему не дать, уже ему достаточно. Говорит Рабейну Бахе дальше. ואל קן אמר דוד מלך חלAvshalom כי יקר מצוות הצדקה אדם דבר. נתינה דבר קצוב, אלא בדרך פיזור. помощь, צדקה, מелאשרדיה другим, и даже тем которым есть потребность в самом маленьком в самом незначительном, то всевышний ему обещает две вещи ашини яуда первое это спасение тела в этом мире жизнь здоровье и так далее и спасение души в том мире, вознаграждение в будущем мире. Но человек придет и скажет так, правильно, нужно давать и помогать это так, как мы видим, очень важно. Но в конечном итоге, если я буду давать без ограничения, любому, то у меня ничего не останется. Приходит царь Давида и говорит так. И это говорит Рабейну Бахи. Веамар если он будет идти по такому пути и давать любому, чтобы ему не было нужно, самому нищему, в любой момент, без ограничения, то его милосердие будет существовать навсегда. То есть... Акудуш и Квалу Брахаби Мамуно Шимашех Мамуно Виткаем Беедо Шиухалла Тет Мименотс Всевышний даст благословение его деньгам, его имуществу, для того, чтобы оно увеличивалось, осталось, для того, чтобы он мог продолжать и давать помощь ицдоку, и цдоку милосердия нищим навсегда. И это то, что сказал царь Шломо в Мишлей. Ешь мифазер веносаф от тот, который дает милосердие щедро, это д- добавляется ему еще. А тот, который не дает, не помогает, то у него уменьшается. Не так как мы думаем, что человек, который. Дает помощь всегда, без ограничения любому, в любой момент. В конце концов, у него, у него ничего не останется. Нет. Обещает нам царь Шламо, тот, который дает щедро, то у него добавляется еще, еще, чтобы помочь другим. Сказано, в Талмуд Иерушалми трактат Псахим. Конец 4 главы. Один раз Рабиа Кива, один из мудрецов Талмуда, пошел своим другом, другой мудрец Талмуда, для того, чтобы собирать помощь нуждающим бедным нищим. И вот они подошли вместе к дому, в котором жил один богатый еврей для того, чтобы просить у него помощь для нищих. Пришли они к дому и слышат разговор, который был между отцом, то есть хозяином этого дома и его сыном. Что они говорили? Говорит там Талмуд так. Отец говорит сыну. Сын, что мы будем сегодня есть? Ответил ему отец. Что мы будем сегодня есть троксемин? Троксемин, говорят там и фаршим, это вид зелени, овощи самые дешевые. Перед тем, как сын пошел покупать эти овощи, то отец ему сказал так, что не покупай из лучшего качества этих э, овощей, а купи из вчерашнего, для того, чтобы это было дешевле. Когда Рабиакива и его другу слышали про это, то они поняли, что, наверное, у него нет возможности помочь, потому что если на пропитание своей семье не покупает самое дешевое, с самым худшим качеством, то особенно помочь другим. Поэтому Рабиакива с его другом мудрецом пошли дальше. Когда они собрали то, что требовалось, на помощь нищим и бедным в их городе, то по дороге обратно они встретили того богатого еврея. Он их спросил, «Рабейну, почему вы сегодня не пришли ко мне вначале? Ведь обычно, когда вы собираете помощь, вы приходите ко мне?» Сказал им рабе Акива, «Мы слышали твою речь, твой разговор между сыном, и мы поняли, что мы не сможем теперь просить у тебя помощь». Сказал им тот еврей. «Вы знаете, что происходит между мной и моей семьей, но вы не знаете, что происходит между мной и Творцом. Несмотря на то, что для семьи я покупаю самое дешевое, но для помощи, для сдоки, для милости с другими я даю самое лучшее. Когда Рабиякива это услышал, то они поняли, насколько они ошиблись. Они думали, что для себя он не может, а для других сможет. Но теперь они увидели, что нет. Для других он всегда может, в любой момент, без ограничения а для себя нет. Сказал им тот еврей, «Пойдите к моей жене и скажите, чтобы она вам дала корзину наполненной динаримом Монеты. Пришли они к жене и сказали, что твой муж нас послал к тебе, чтобы ты нам дала корзину с динарым. А жена сказала, «Вы хотите наполненную или не наполненную корзину?» Он сказал то не сказали, он нам не объяснил именно как, то она сказала, я вам дам наполненную до конца, до краев и даже больше. Но если окажется, что не это имел в виду муж, то я готова пожертвовать суммой моей ктубы, которую муж мне обязан вручить, и я вам дам полную корзину». Когда услышал это муж, говорит там Талмуд, он ей добавил два раза больше обязанности своей к Тубе. Мы видим, что первый уровень, первая ступень, милосердия, сдоки другими, это когда человек себе берет то, что ему требуется, не больше, а другим то, что нам Тара говорит, что он тот, который будет доставлять ества царские. Другим он дает много, самое лучшее, без ограничения. А для себя оставляет самое маленькое. Только что ему нужно. Давайте посмотрим второй уровень и вторая ступень, о которой сказал Рабейну Алших Акатош. Когда человек сам дает милость другим и милосердие делает с другими, то он делает себе добро и благословление в этом мире, и жизнь в этом мире, и вознаграждение в следующем. Но когда он делает, чтобы другие делали милосердие и давали сдоку, это намного больше. Давайте поймем, почему. Сказано в в трактате Баба-Батра, девятая страница. Говорит здесь Гад Ома Рабилиазар, сказал Рабели Азар, Гадол Хамасейо терминаусе. Намного больше тот, который приводит, тянет других, чтобы давали сдоку и делали милость с другими, чем делает сам. Давайте попробуем понять, почему. Говорит Маарал Праг, разъяснение Годот, третья часть. Когда человек обещает помочь кому-то, сделать милость, дать сдоку, то пока он не сделает действие, это не засчитывается, что он помог, сделал хеса или цдоку с другими. Только когда это приходит в действие, это обязует. Продолжает мораль, говорит так. Каждая цдока, когда человек дает ему другим, это витур велифни мишурат один. Что имеется в виду? Когда человек выделил десятину своего имущества, он выполнил заповедь истории, а сэр выделить одну десятую. Но когда он продолжает помогать бедным и нищим, то это уже не обязанность истории. Это то, что называется «лифним мишуратадин». Есть строка закона, а есть между строками, то когда он дает сдоку, он не обязан это делать. И если он делает, это то, что называется витур. Он мог пожертвовать своими деньгами для того, чтобы помочь другим. Продолжает морал Праги говорит так. Укмохэнацдока хинимцет, шалом шало его Когда человек дает сдоку милосердие с другим, то это приводит к тому, что есть мир между ними, а не спор и ссоры махлокет. Он объясняет. Спор и ссора, а с другой стороны... Делать вещи, которые не по закону, не против закона, но делать вещи, которые он не обязан, то есть сдоку. Это две вещи, которые противоречат друг другу. Почему? Кибала махлокет и их наслев, ними шугат один. Тот, который все время ссорится с другими, у него есть махлокет с другими, он отделяет, выделяет себя других, то всегда он утверждает свою сторону, свою правоту по закону. Он никогда не говорит правильно. Написано так, и я прав. Но я ему прощаю. Я ему уступаю. Он всегда утверждает свою правоту по тому, что написано по закону. Я объясню. Например, один разбил окно другого. Рувен разбил окно Шимона. Шимон пришел в суд Торы и утверждает, Рувин сломал мое окно, мне должен платить деньги. А Рувин ему говорит, я прав, да, действительно, ты прав, я сломал твое окно. Но у меня нет сейчас возможности, у меня тот сын заболел, у меня жена не работает и так далее. Нет возможности тебе возвратить ущерб то Шимон говорит, но ведь стория написана так, это закон. Это называется махлокет. Он прав, это закон. Но почему тебе не уступить? Ведь тем, что ты уступаешь, ты не нарушаешь Тору. Ты приводишь к тому, что есть мир. Но когда он не уступает, то это приводит к тому, что есть махлокет. Поэтому говорит Морал Мипрак так вакаширрма сыналаддака шулиф не мишурат один Адшаним немца ли не мишурат один ли гамрей давар шалом Лигамрей. когда человек делает сдоку и приводит и тянет других чтобы они сделали сдоку то это приводит к тому что есть мир и избегает того, чтобы была ссора и спор, махлокет между людьми. Поэтому, говорит ми праг, из-за этого в Гморе сказано так. Сказал им, Рове, жителям города Махоза. Беметута Минайху. Я вам даю хороший совет. Пожалуйста, послушайте его. Ушу беададей ки гейхидитеа вилыху шалама Малхута. Приводите других, и тяните других, и влияйте на других, чтобы они тоже давали сдоку и делали милосердие другим. Потому что это приведет, что будет мир даже в правительстве, в Малхут. Объясняет морал Мипрак почему. Фафилю бе Малхут, льет немца Мадон, верив бе Малхут». Шендерах льет немца Обычно правительство, у царства всегда есть ссоры внутри, споры друг с другом, один ненавидит другого, один против другого. И никто не хочет уступить другому, каждый утверждает свою правоту и что закон по его утверждению. Говорит моральный праг. Когда человек приводит, чтобы другие делали сдоку, а этим приводит, что есть мир между людьми, а не спор. Потому что когда мир из-за чего? Потому что он помогает другим, чтобы была помощь другим, а не отделяет себя от других спорами и ссорой. Хотя он не обязан но он делает между строками, лифными шуратады, то это даже влияет, говорит Морал Мипраг, на правительство, на Малхут, что даже у них не будет ссор. Ведавар Бару, кемашпиат, здакай, злото, уефех мишаних нас, и мазулат, махлок и тумит нагедло. Великах масед, здака, шалом. Раз, когда человек действует и влияет, чтобы другие тоже делали милосердие и давали помощь нищим, то это, не, это противоречит, когда человек спорит против других и ссорит, ссорится с ними. А раз так, это приводит к миру, это влияет на весь мир, и даже на царство, на правительство, в котором обычно люди не уступают друг другу, а есть махлокет и ссор. Поэтому мы видим, почему рабей Шеха Кадош говорит, что это ступень, когда человек советует и влияет, чтобы другие давали сдоку, делали милосердие друг с другом, намного больше и выше, чем когда он сам делает милосердие и дает цдоку. Потому что, как мы видели, когда он сам делает сдоку и делает милосердие с нищими и бедными, он делает добро и приводит благословление себе и в этом мире и в будущем. Но когда он влияет, чтобы другие тоже делали сдоку, то он приводит, чтобы им тоже было благословление и в этом мире, и в будущем. То есть не только мне, чтобы было добро и было хорошо и в этом мире, и в будущем, но также, чтобы было хорошо и добро у остальных. Это второй уровень, который сказал Рабейн Алшах а третий уровень, который сказал Рабей Нуалшиха Кадош, это матан бесетер. Делать милосердие, дздоку, помогать другим, скрыто. Мне кажется, объяснить это тремя объяснениями. Первое объяснение, это то, что написано в Торе, в главе Ваейца. Говорит нам Тора так. Рассказывает Тара про утверждение Лей Крахель. Вотом хамеят как тех этиши, гам эт дудайей бни. И сказала она ей, сказала Леа своей сестре Рахель, мало тебе забрать моего мужа, чтобы забрать и Мадрагоры сына моего. То здесь есть большое удивление. Как Леа, говорит Рахель, мало тебе забрать моего мужа. Ведь стара рассказывает нам так. У лаван банот, леа, А у Лавана две дочери, имя старшей Леа, а имя младшей Рахель. И глаза улей Леи слабы, а Рахель была хороша обликом и хороша видом. И полюбил Яков Рахель, И он сказал Лавану, «Буду работать на тебя семь лет за Рахель, твою дочь младшую». Спрашивает Раши, «Почему, когда Якова Вину сказал Лавану, «Я буду работать за твою дочь Рахель младшую», он должен был вот эти давать признаки? «Достаточно было сказать, я буду работать семь лет на тебя за Рахель?» Говорит Раши, КОЛА ним галалу лама. Для чего все эти признаки? Говорит Раши так: я Йудея Бошу рамай. Якова вину знал, что Лаван он не такой белый, как мы думаем. Он обманщик рамай. Поэтому он сказал ему. И а вот хаби, Рахель", если бы он сказал, я буду работать за Рахель то придет Лаван и скажет, «Рахель, он имел в виду про какую-то другую Рахель, не про мою дочь». Поэтому он сказал, «Битха, Рахель, твою дочь». Но это недостаточно, не Лаван еще мог его обмануть. Он сказал бы так, «Я дам имя Леи, Рахель, поменяю я имя». Поэтому сказал ему Яков, «Хактана». Свою младшую дочь. То есть так у него уже нет возможности обмануть, потому что Рахель была младшей, а Леа старшей. И все равно, говорит Раши, Лаван его обманул. Продолжает Тарай говорит так: И служил Яков за Рахель семь лет, и были они в его глазах как несколько дней, из за любви его к ней. И собрал Лаван всех мужей того места и устроил пир. И было вечером, и взял он Лею свою дочь, и привел ее к нему, и он вошел к ней. И дал Лаван ей Зильпу свою рабыню, Лея своей дочери в рабыни. И было утром, и вот это Леа. Утром Якова Вину узнал, что это не Рахель. Лаван обманул его. Он поменял Рахель с Леей. Спрашивает Раши, ведь как Тара нам говорит, и было утром, и вот это Лея. Значит, Якова Вин узнал только утром, что это Лея. Но ведь когда она зашла в его шатер, почему он тогда не узнал? Говорит Раши, а Вал Балайла не была Леей. Но она не была Леей. Потому что Яков передал Рахеле приметы, по которым узнает ее. Когда Рахель видела, что к нему ведут Лею, Рахель подумала, теперь сестра моя будет унижена. Представим себе, что Лаван привел к Якову Лею. То Яков бы сказал, ведь я сказал про Рахель, то этим Лея была унижена, потому что получается, что Иаков не хочет ее брать в жены, она бы была унижена. Поэтому Рахель, она встала и передала ей те приметы. Мы видим милость и хесад, которая Рахель сделала своей сестрой Лей. Настолько она пожертвовала своим духовным будущим тем, что она... Если бы вышла замуж за Якова, у нее родились все двенадцать колен, которые получили Тору на горе Синай. На веки веков она уступила Леи, только для того, чтобы Лея не была унижена. И это то, что сказано в Мидраше. Говорит Мидраш так. Шемакдола Леа. Имя большой Леа. Кдолаби Матнотеха, Кюналаулам, леолам». Подарки, которые дала Леа, они небольшие. От нее вышли священники в храме. От нее вышел царь Давид, который, служил, который был царем из э, народа. А про маленькую Рахель сказано так. Вишемактана Рахель. А имя маленькая Рахель. Ктанаби мотнуты. Ее подарки были маленькие. Неважно. Йосеф леша, Шаул леша, леша. Ее подарки были только подготовить к тому, что построила Лияс Якова. Йосеф подготовил Египет для того, чтобы могли спуститься туда Яков и вся его семья Потом царь Шаул подготовил царство для Давида, он был временно. И также храм в Шило был временно перед тем, как был построен храм в Иерусалиме. Мы видим, насколько Рахель пожертвовала своим будущим для того, чтобы не унизить свою э, сестру Лею. Говорит Мидра Шиха. Когда был разрушен храм, и, на, и первый храм, и все евреи шли в Галут, в изгнание, то все отцы пытались изменить наказание Всевышнего и снизить его гнев. И никто, ни, у никого не получилось. Говорит Мидраш так. "Биоташа ковца, в некудуш богу В тот час... Пришла Рахель перед Всевышним, просить у Всевышнего милости к народу. Веамрал Рибоноша лам, царь Вселенной, Галуили фанеха Шеякова вдыха, агавани, агаваи тыра. Веават бишвилилаба Шевашаним, известно перед тобой, царь Вселенной, что Якова вину любил на меня очень сильно. «И работал за меня семь лет». Когда закончились семь лет, и я должна была выйти замуж за Якова и построить народ, который получит Тору на горе Синай и будет выбранным Всевышним на веки веков, то я узнала, что мой отец Славан хочет обмануть Якова и поменять меня с Лей, и выдать Лею замуж за Якова. Викшала я давар от Мьотки, но дали мне стало это очень больно и тяжело. Ви бали, Баали, вемасарты Лосиман, шеякир бейни у бейнахоти, киде шелою халавила Ахлифейник. Я сообщил это Якову, что Лаван хочет обмануть и дать ему в жену Лею. И он мне дал признаки, по которым он узнает, что это я, а не Лев. Но потом, говорит Рахель, Но потом я поняла, как будет унижена Лея. Поэтому я пожалела ее и сделала милость с ней, сдержала то, что я хотела, чтобы от меня был народ, и отдала ей эти знаки. А вечером, когда вели Леу к моему мужу, то я дала ей эти знаки, признаки чтобы он подумал, что это я, не Лия. А кроме этого, говорит Мидраш, я зашла в шатер. Когда Яков был с Леей, и он спрашивал ее вопросы, то Лия молчала, а я отвечала вместо нее, чтобы ни в коем случае Яков не понял, что Лаван обманул. Только для того, чтобы не унизить ее. И ты видишь, что я не ревновала ей, и сделала милость, чтобы она не была унижена. Также ты, Всевышний, почему ты ревновал идолам, которые это ложь и обман? Если я, плоть и кровь, человек помиловала свою сестру, помилуй также ты своих сыновей. Говорит Мидраш, Биоташаа, в тот час Всевышний помиловал своих сыновей свой народ и пообещал Рахель, что из-за нее он возвратит сыновей на землю Израиля мы видим, насколько была милость Рахель большая и огромная, что из-за этого Всевышний помиловал также народ ее утверждение было принято царем Вселенной. И все равно ли Рахель сделала милость Хесед с своей сестрой Лей, так чтобы она не подумала ни на один момент, что это была милость. Это одно из объяснений, то, что говорит Алша Хакадош Матан Бесетер. Матан Бесеттер давать сдоку скрыто не имеется в виду, чтобы тому, которому я помогаю, он вообще не знал, чтобы я ему помог. Он может видеть меня, а я ему даю в руки, но сделать так, чтобы он не подумал, что я делаю с ним милость. Это первое объяснение. Второе объяснение. Когда нищий требуется помощи о людях, то он и так унижен. Разве мы можем представить его чувства, страдания, унижения? То плохое лицо человека, когда он помогает, это и так унижает. И это то, что сказано в трактате Брахот, шестая э, страница. Когда человеку требуется помощь от людей, то и так он унижен, что он похож как птица-каркум. Та птица, которая при свете меняется ее цвет кожи. Также этот нищий, когда получает сдоку и на него смотрят плохим взглядом, он унижается и меняется цвет лица. Давать сдоку и помощь с добром, с улыбкой. А третье объяснение. Когда человек дает сдоку скрыто и делает милость скрыто, то это доказывает, что он делает для Всевышнего, а не для того, чтобы была благодарность Ему, чтобы люди говорили о Его щедрости. Давайте мы поймем и осознаем это. Насколько спасает нас Дзака, что сказано в трактате Санедрин, страница Цады Гдалет, 94-я страница, спросили ученики Рабелезера, что человек должен сделать, чтобы спастись. Те времена, как перед тем, как придет Машех, тяжелые времена, в которых мы находимся сейчас. Он им сказал, чтобы он трудился изучением Торы и милосердием Ицдакой. Мы видим, насколько важна милосердие Ицдака. Давайте будем идти по этому пути, и это нас спасет в тяжелое время. Шаббат шалом.